0: Ik wil het vanmorgen met jullie hebben over hoe houd je stand als tegenstand komt. Hoe houd je stand als je weerstand ervaart? Hoe ga je stand houden? En Peter had het vorige week over hè, wat is volledige overgave aan Christus? Weet je het nog, die hand die hij had, van, uh, waar hij zei van hè, leven van binnenuit... Die hand die eigenlijk teruggaat naar de serie Vrede, heb je die serie nooit gehoord, kun je vinden op YouTube. Daar legt hij de hele hand uitgebreid uit. Maar dat gaat eigenlijk over buigen wij, hè. Laten we leven vanuit die wedergeboorte. Leven we vanuit onze doop met Christus. En raakt dat alles aan. Raakt dat ons denken aan, onze, ons lichaam, onze relaties, onze financiën. Er buigen wij en dan maak je een sterke vuist. En, 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 en ik kan zeggen, als persoonlijk getuigenis, dat ik dat in dit huis heb geleerd. Om, om alles te laten buigen voor Christus. En dat klinkt zwaar, maar het is een enorme zegen. Want dan ga je sterk worden, dan ga je krachtig worden. En dat is wat we verlangen in dit huis, om als een vuist een verschil te maken in het Koninkrijk. Maar als je een verschil gaat maken, ga je ook weerstand ervaren. Dit is een moment ja, dat je denkt, ja het is eigenlijk zo'n amen moment, maar daar wil je eigenlijk geen amen op zeggen, weet je wel. Ja. Maar goed, dat is het wel en daar gaan we met elkaar vandaag over hebben. Want juist datgene wat, wat God voor je klaar heeft liggen, wat hij in je heeft gelegd, ligt enerzijds, ik zei het al, ligt enerzijds in je en anderzijds vraagt het moed om uit te stappen. Je moet moedig zijn om dat te uit te stappen, daarin uit te stappen waar God je voor geroepen hebt. Ik liep hier net de zaal binnen en ik dacht, wat de mensen. Het overviel me even. Gewoon intimidatie. Niet dat jullie intimiderend zijn hoor. Maar, hè. maar gewoon even van, oh nee, heb ik wel genoeg om te brengen. En weet je, dan is het God die je bemoedigt. Hier ik had even een mooi momentje met God die je bemoedigt. Ga, stap uit. Maar het vraagt moed om uit te stappen. Ook als het lijkt of iemand het zomaar doet, het vraagt moed om uit te stappen. Maar... He, wat ik zeg, er komt tegenstand om de hoek kijken als je uit gaat stappen. Ik had zo'n moment een gruwelijke weerstand toen ik, me, toen ik me liet dopen. En ik ben opgegroeid als hervormde rakker... Um, netjes in de, in de banken. Elke zondag kreeg ik ongeveer een draai om mijn oren omdat het me gulde. Ja, die tijd hadden we nog. Weer onder de banken doorrolden, want ik kon nooit stilzitten. Alle lampen. Ik weet nu nog het aantal lampen. Uh, Zo'n jongetje was ik. Um, maar ik ben opgegroeid als hervormde raak. Maar al langer was ik bezig met de doop. Met de doop van, hé, hey, wat, wat is die doop nou? En ik kwam erachter dat ik me moest laten onderdompelen. Baptiso. En inmiddels... Um, had ik ook daarnaast, terwijl ik nog daar zat, uh, mijn droombaan gekregen, voor toen de tijd. Wat ik ook echt ervoerde, dat God me die op mijn pad had gebracht. Maar in die gesprekken was ik eerlijk, dat ik anders dacht over de doop... en dat ik een mooi meisje, Heidi, mijn vrouw, tegen was gekomen, die naar doorbrekers ging. En er werd mij verteld, dat als uh, ik me liet dopen of vast te verkoos samen om naar doorbrekers te gaan... dat dan mijn contract niet verlengd zou worden. Je kunt, me, je kunt je voorstellen dat ik wat druk ervoer. Je voelt aan de ene kant dat je daar bent op een momentse prem. Dat, dat, dat ik ervoer dat ik daar moest zijn. He, mensen zeiden, me, ja, je hebt niet de juiste papieren. Ik zei, weet je, als God me daar wil hebben, kom ik er. En die gesprekken gingen verder. En uiteindelijk heb ik me laten dopen in mijn proeftijd. Goede gesprekken gehad. Vervolgens in dat jaar besloten we om naar doorbrekers vast te gaan. En je zult denken, even een zijsportje: hoe maak je die keuzes? Ze zijn aan de ene kant heel simpel, maar niet eenvoudig... als je begrijpt wat ik bedoel. Want aan de ene kant maak je... dopen was makkelijk, gewoon op basis van het woord. Gehoorzaam het woord boven alles. Ja? Maar die, waar ga je naar de kerk? staat niet in je Bijbel. Maar dan komt het aan op je waarden. Dat is ook iets wat ik in dit huis heb geleerd. Maak keuzes op je waarden. Mijn waarde was om ons samen geplant te zien in een huis waar we ook onze kinderen zagen, zagen floreren in de toekomst. Die hadden we toen nog niet. Maar waar ik Heidi zag floreren, die niet gelovig is opgevoed. Weet je, waar ik haar zag floreren en uiteindelijk waar ik zelf geplant wilde zijn. En dan maak je keuzes op basis van het woord en op je waarde. Nou, neem die mee. Was even een zijspoortje. Maar goed, ik liet me dopen en ik heb goede gesprekken daar gehad. En ik mocht er ook blijven werken. Ik heb uiteindelijk vier jaar gewerkt. Maar er kwam een meeting waarin uh, uh, het, we het over de doop gingen hebben. De meeting werd geopend. Uh, we zouden het over de doop hebben, want er waren issues en verschillende hè, wat traditionelere kerken over hè, het, het thema overdopen. En werd er gezegd, er is hier iemand in ons midden die zich heeft laten overdopen. Dat is zo'n moment dat je denkt, waar is dat luikje, weet je wel? Waar, waar kan ik wegzakken? 22 jaar, wat, wat wist ik? Ik was net begonnen met werken, ik verlangde weer terug naar het studeren, waar ik net afscheid van had genomen. Ik kon door de grond heen zakken. Maar juist in zo'n situatie voel je de druk. Voel je dat er tegenstand komt. En het drukt dan op je zwakke plek. Op dat moment voor mij onzekerheid. En ik begon te twijfelen over alles. Ik had zoveel erover gelezen. Ik stond als een huis op dat gebied overdopen. Maar op dat moment dacht ik, heb ik het wel goed gedaan? Wat als het allemaal niet waar is? Misschien heb ik het wel zelf erin willen lezen. En hebben zij toch gelijk. Weet je, dan komt er in één keer die angst op je. En het, de vijand heeft maar één doel. Als jij begint uit te stappen, dat is om je lam te leggen. Om je eh, te stoppen, om je uit het veld te slaan. Waarom? Zodat jouw God gegeven potentie er niet uit zal komen. Want de vijand weet, als jij begint te lopen in je bestemming... als jij begint te lopen in dat wat God al lang in je heeft gelegd... dan, 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 dan ga je een gevaar worden voor het Koninkrijk... Weet je, nee, niet voor het koninkrijk, voor de duisternis, maar dan ga je. Je snapt wat ik bedoel. Sterke strijden worden in het koninkrijk om dat uit te delen. Maar weet je, als het dan, hè, het is toch bizar als, het, hè, als je het vergelijkt met dopen, uh, als het niet waar is, hè, dat, dat, dat we moeten onderdompelen en in geloof laten dopen. Waarom is er dan zo'n heiszaal? Weet je, vaak als de tegenstand komt en trekken met verbreden dan dopen. Als de geestelijke tegenstand komt, dan is dat vaak heel irreëel. Dat je denkt, het gaat, helemaal, het gaat alle proporties te buiten. Je voelt hem hier. Ik heb dagen rondgelopen met een soort, soort, soort steen in je maag. Dat je denkt van, waar komt dit vandaan? En wat ik al zeg, het gaat drukken op je zwakke plek. Maar de Bijbel zegt dat we niet bang hoeven te zijn. Want Hij die in u is, zegt het woord, is groter dan Hij die in de wereld is. Christus in jou is groter dan welke tegenstand je ook tegen zou komen. Hey, en elke grote lijden. Nee, is nog dit. Weet je, als je erover nadenkt, over die serie van Peter. Christus in jou. Hij die in je is, is groter dan hij die in je wereld is. En wat kun je je afvragen is, is Christus angstig in jou? Is Christus geïntimideerd? Is hij bang? Nee. Weet je, hij woont in je. Hij zegt, mijn vrede laat ik u. Dat woont in je. Hij is de Heer der Heren. En Waarom? Zodat wij doorbreken en zoveel mogelijk mensen het koninkrijk inbrengen. Maar je ziet, zodra je begint uit te stappen... alle grote mannen en vrouwen in het woord, in de Bijbel... zie je dat er tegenstand komt. Ik bedoel, Mozes, als eerste de twaalf verspieders die hij uitzond, tien mensen zijn geïntimideerd, zijn bang. En ze, en ze komen niet in een volle bestemming. He? Ze zeggen zelfs, we zijn als sprinkhanen in hun ogen. Dat was helemaal niet waar, blijkt later. He? Gideon, die zit in die wijnpes. Angstig, want Midianieten komen elke keer als de oogst weer net rijp is om het weg te roven. Esther, waarover staat, zij was geboren voor een tijd als deze. He, die Haman, moet je me voorstellen, tegen haar op ziet staan. De tweede machtigste man van het koninkrijk, die zegt ik ga alle joden uitroeien. Esther staat er tegenop en God is met haar. Dan hebben we David, die gezalfd is als koning... En Saul staat hem na het leven. Hoeveel intimidatie wil je hebben? En elke keer zie je dat als ze opstaan. Dat er intimidatie komt, dat er druk komt, dat er, dat er, dat er, dat er tegenstand komt. Maar de Bijbel zegt, wij vechten niet tegen vlees en bloed. Onthoud dat, hè? we vechten niet tegen mensen. We vechten tegen de geestelijke machten, zegt hij vezen. De geestelijke machten die tegen staan. Waarom stap je uit? Het is niet tegen jou persoonlijk. Nee, het is tegen de, de Christus in jou omdat jij begint te wandelen daarin, begint de tegenstand te komen. Hey, en daar gaan we met elkaar, om dit duidelijk te maken en welke tactieken daar de tegenstander voor gebruikt, gaan we het verhaal van Nehemia in. En we gaan uh, van hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 6. Ja, Dus als je je Bijbel bij je hebt, pak hem erbij, anders schrijf mee, ze komen ook op het scherm. Maar Nehemia die leefde zo'n 400 jaar voor Christus. En het Joodse volk was als dus ballingen weggevoerd naar Babylon. Dat is waar Nehemia leefde. En hij schrijft zelf dit verslag, dit, dit bijbelboek. En dan beginnen we in Nehemia 1, gewoon vanaf vers 1. Dit zijn de woorden van Nehemia, de zoon van Hagalja. Het gebeurde in de maand Kishlu, in het twintigste, twintigste jaar toen ik in de Burgt Susan was. Hij beschrijft heel gedetailleerd waar ben ik, wanneer was het, als een, als een goed verslag... En toen kwam Hanani, zijn broer, en hij had mannen uit Juda mee. En ik vroeg hun naar de joden die ontkomen waren... die uit de gevangenenschap overgebleven waren naar Jeruzalem. Ze zeiden tegen mij... de overgeblevenen die uit de gevangenschap daar in het gewest zijn overgebleven... in verkeren, in grote ellende en in smaad. In de muur van Jeruzalem zijn bressen geslagen... en zijn poorten zijn met vuur verbrand. Nehemia hoort hier de ellendige situatie van zijn volk... Ze zijn berooid, ze zijn, ze zijn, ze zijn tot ja, net toe bijna helemaal weggevaagd daar. Weet je, de, de stad is niks meer van over, er is geen, geen kracht meer over ze. Uh, uh, ze, zijn, ze zijn verslagen, ze zijn beroofd. Uh, dat is wat Nehemia hoort. En het gebeurde toen ik deze woorden hoorde. Dat Nehemia, zegt hij, dat ik ging zitten en ik begon te huilen. Ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vasten en bad. In Nehemia's hart wordt hij diep geraakt. Hij gaat even zitten. Met andere woorden, hij hoort dit bericht en hij is geschokt. En dan begint hij te bidden. Dan begint hij God te zoeken. En dan begint te vasten. Met andere woorden, hij laat de dingen los van de wereld. En hij richt zich op God om te horen wat God zegt. Je, en dat is, als je, als je wil weten, waar heeft God jou voor gemaakt? Wat is wat God in jou heeft gelegd? Wat is die unieke stem aan jou? Dan kun je jezelf afvragen, Wat raakt jou? Wat raakt je diep? Wat houdt je bezig? Wat frustreert je? Wat maakt je soms zelfs angstig waar je tegenop moet staan? Weet je, wat is datgene wat God in je hart heeft gelegd? Want ik geloof voor ieder van ons, zoals we zitten op elke locatie... geloof ik dat God iets unieks heeft gelegd in je. Om in deze wereld te brengen, om in deze wereld te veranderen... om het licht te brengen in deze wereld. En een hemeljaar die voelt, dit is iets wat God op mijn hart legt. En hij begint te bidden. En dan... Gebeurt er iets? Uh, want hij weet, weet je, als, als, als ik dit wil veranderen, hè, dat ik Jeruzalem weer op wil bouwen. Dan moet, ik, dan moet er een bovennatuurlijke deur opengaan. En dan in Nehemia 2 gaan we. Dus we hebben hoofdstuk 1 al gelezen. Dat is snel, toch? We gaan naar hoofdstuk 2. Je kunt het zo allemaal zelf uh, uh, doorlezen. Nehemia 2, vers 1. En het ge gebeurde in de maand Nissan in het twintigste jaar van de koning met een moeilijke naam... toen er wijn voor hem gereed stond, dat ik de wijn nam en de aan de koning gaf. En nu denk je misschien, wat maakt mij al die maanden uit? Maar ik heb even voor je uitgezocht. Uh, Kieseloe en Nissan zijn vijf maanden van elkaar af. Dus als je denkt, ik voel vandaag wat op mijn hart... begin te bidden, begin God te zoeken... en in mei gaat er misschien een deur open. En als je pech hebt, duurt het nog iets langer. Ja? Dus het is niet een dag... Het is niet een week, het is niet een maand, het is vijf maanden dat Nehemia God aan het zoeken is om die deur open te zien gaan. Want hij weet, God moet die deur openen. En nu staat er dan, nu was ik nooit in zijn tegenwoordigheid verdrietig geweest. Een andere vertaling zegt, nooit had hij iets op me aan te merken gehad. En dit is zo'n mooie les als het gaat over wat God in je leven wil doen. Nooit had hij iets op me aan te merken gehad. Weet je, jouw roeping, jouw moment begint niet als het grote moment daar is, wat het ook mag zijn. Jouw roeping begint op die momenten dat je trouw bent, dat niemand jouw naam kent. Dat je gewoon met dingen bezig bent waarvan je denkt, wat doet het er eigenlijk toe? Dat is waar jouw karakter gevormd wordt. Dat is waar God jou vormt en shaped en, en jouw hart klaarmaakt voor, voor dat wat hij je voor geroepen heeft. Het is zo ontzettend belangrijk dat we niet pas gaan, gaan leven als, als we zichtbaar worden voor de mensen om ons heen... of als ons bereik groter wordt of wat je ook maar in wil vullen. Nee, het begint in het klein als je jong bent, als je studeert, als je misschien gewoon een connect leidt... waarvan je denkt van, oké, okay, het zijn maar vijf mensen waar ik voor kan zorgen. Dat is waar God je hart shaped en klaarmaakt. En in vers 2, toen zegt de koning tegen mij, waarom staat uw gezicht zo verdrietig, Nehemia? Terwijl u toch niet ziek bent? Dat is niets anders dan hartepijn wat ik in je zie. Toen werd ik heel bevreesd. De gaat een deur open, de koning ziet het en hij schrikt. En, de, en dan zegt hij, ik zei tegen de koning, mogen de koning in de eeuwigheid leven? Waarom zou mijn gezicht niet verdrietig staan als de stad, de plaats van de graven van mijn vaderen? Met andere woorden, waar mijn erfenis ligt, waar mijn uh, achtergrond ligt, waar mijn roots liggen. Waar de, als die verwoest ligt en zijn poorten door vuur verteerd zijn, hoe kan ik dan niet verdrietig zijn? En de koning zei tegen mij, wat verzoekt u dan? Toen bad ik tot de God van de hemel. Ik heb erachter gezet voor mezelf, toen had ik even een schietgebedje van, oh nee, wat moet ik vragen? En hij zei tegen de koning, als de koning goed dunkt en uw diena wel gevallig is, laat u me dan naar Juda gaan. Naar de stad van mijn vaderen, zodat ik hier weer op kan bouwen. Toen zei de koning tegen mij, terwijl de koningin naast hem zat, hoe lang zal je reis duren? Wat heb je nodig, zegt hij eigenlijk? En... He, het was goed in de ogen van, van, van de koning. En dan, he, dat gaan we niet lezen, het is een uitgebreid gedeelte, krijgt hij allerlei brieven mee. Hij krijgt uh, mensen, soldaten met zich mee. Want Nehemia weet, niet iedereen gaat dit leuk vinden. Niet iedereen gaat het leuk vinden dat ik die stad ga herbouwen. Dat ik Gods plan, Gods hart ga, ga uitleven. En weet je, je hoort het al door de regels heen. De eerste stap om stand te houden is dit. Dat je weet dat er weerstand komt. Nehemia is niet naïef en is ook niet bang. Dus dat wil ik je vanmorgen meegeven. Wees niet naïef en wees niet bang. Wees niet naïef en wees niet bang. Het is niet leuk om na te denken dat er tegenstand komt. Maar met dat je weet dat het komt, ben je sterk, ben je krachtig. Want je bent erop op voorbereid. Dus Nehemia is erop voorbereid. En, en ja, als je, je kunt je ook afvragen als je nooit weerstand hebt... Als je nooit ervaart dat er tegenstand is op de keuzes die je maakt, dan kun je je afvragen of je niet, hè, wat Peter zei, oncomfortabel zijn, daar zit de groei. Je kunt jezelf afvragen, zit je dan niet in een comfortabel bootje wat gewoon een rondje aan het varen is? Als je nooit weerstand ervaart, en ik, en ik ben hier niet aan het spreken dat je de weerstand op moet zoeken en mensen moet gaan irriteren, maar ja, dat is weerstand. Nee, als je in Gods weg loopt en zijn, <gacht> zijn woord wandelt, dat er dan weerstand komt. Daar heb ik het over. Dus wees niet naïef en wees niet bang. En dan is hij lekker aan het bouwen in vers 19. En dan komt de weerstand voor Nehemia, die hij had verwacht. In vers 19. Maar Sambalat, de Horoniet en Tobia, de Ammonitische dienaar en Gesem, de Arabier, hoorden dit. En bespotten en verachten ons. En ze zeiden, wat is dit voor iets wat u doet? Wilt u tegen de koning in opstand komen? De eerste tactiek die ze gebruiken is dit, om hem te stoppen, om hem uit het veld te slaan, is minachting. Ze lachen hem uit. Wie denk je dat je bent? Ze lachen hem uit, ze zijn hem gewoon aan het bespotten. En hoe komt hij vandaag de dag richting jou? Weet je, misschien lachen ze je niet letterlijk uit, maar je voelt door de regels heen dat er minachting is. Vaak van heel dichtbij. Denk je werkelijk dat je veranderd bent? Ja, je kunt wel zeggen dat je rechtvaardig bent, maar weet je nog wat je... He? En vul zelf maar in. Het komt van heel dichtbij als mensen um, jou echt kennen of denken te kennen. En jij probeert eruit te breken uit, uit, die levensstijl. Maar de mensen om je heen trekken je terug. Wij kennen je nog van vroeger. Denk je werkelijk dat je, dat je nu een ander leven aan het bent? Denk je werkelijk dat je vrij kan blijven? Weet je, en het, onze neiging is dan vaak om harder te gaan werken. Om te presteren. Om, de, om, om te laten zien, ik ben echt veranderd. En, en weet je, en hier komt het antwoord van de hemel. Ja, dat is zo gaaf. In vers 20. Toen gaf ik hun antwoord en zei tegen hen... de God van de hemel, hij zal ons doen slagen... en wij, zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen. Maar u hebt geen deel, geen recht en geen herinnering in Jeruzalem. Bijbel is actueler dan je denkt. Hier zit zoveel in. Maar je bedoelt, Nehemia, die zegt, de God van de hemel, die zal ons doen slagen. Dus wat is jouw antwoord als mensen je beginnen uit te lachen, te minachten? Dan zeg je, niet ik, niet in mijn kracht, maar de God van de hemel zal mij doen slagen. De God van de hemel zal mij doen slagen. En wij zijn dienaren zullen opstaan en gaan bouwen. Eerst die genade, die kracht vanuit God en van daaruit bouw je. Van daaruit komt een veranderd leven. Het is niet omdat wij zo hard werken, omdat wij presteren. Maar omdat God zegt, of omdat, hè, zoals Nehemia zegt, de God van de hemel, hij zal jou doen slagen. Laat dat je zin zijn. De God van de hemel, hij zal mij doen slagen. Daar komt je kracht vandaan. En dan gaat Nehemia verder. Hij verzamelt allemaal mannen en vrouwen uit alle lagen van de samenleving. De goudsmit staat er ergens, die, 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 die bouwt samen met de zalfbereiden. Ergens anders staat er de, de, de goudsmeden die met de handelaren, dus met andere woorden de vakmensen met de, met, de, met de ondernemers. Die pakken samen het werk op om die stad te herbouwen, om de eer van hun, van hun, van, van hun volk weer te herstellen. Weet je, en dat is zo mooi, het maakt er eigenlijk niet uit wat je deed. Maar dit is zo mooi aan het huis van God bouwen met elkaar. Het maakt niet uit wie je bent, wat je doet, wat je talent is. Wat, hè, samen bouwen we het huis van God. Misschien ben je, ben, je, ben je een vakman met je handen. Misschien ben je slim en dok je allerlei moeilijke formules uit met je hoofd. Misschien heb je een talent voor gastvrijheid. Misschien heb je een talent gewoon om door te zetten... en nou altijd op tijd te zijn en je schouders eronder te zetten. Maar dat is de kracht van het huis van God. Dat we met elkaar bouwen en sterk bouwen. Maar dan komt... Uh, de volgende tactiek van de vijand. En ik, ik, ik skip er even doorheen, want dan komen die Sambalat en zo weer aan. En dan in vers 2 zegt, uh, zegt, uh, uh, zegt iemand anders, zegt, wat doen die zwakke Joden? Wat doen die zwakke Joden? Zal men hun, hun gang laten gaan? Gaan ze soms offers brengen? Wat denken ze wel niet? Willen ze vandaag nog klaarkrijgen? Willen ze de stenen uit de puinopen weer tot leven wekken, hoewel die verbrand zijn? En Tobia de Ammoniet stond naast hem en zei: Ook al bouwen ze, als er slechts een vos op de muur klimt, dan maakt hij een bres in hun stenen muur. Tweede tactiek: ontmoediging. De reus van ontmoediging. Je bent net lekker aan het bouwen en er komt ontmoediging. Ik had zo'n moment, jaren terug, toen wij na jarenlang uh, bouwen, bouwen, bouwen aan Jude, stopten met Jude. De campus campusleiders Amersfoort op dat moment en we hebben youth overgedragen. En ik voelde die reus van ontmoediging tegen me opstaan. Acht jaar lang, elke vrijdagavond, uh, met, met die gasten bezig zijn. Fantastische tijd. Maar ik hoorde dat stemmetje. Denk je werkelijk dat het verschil heeft gemaakt? Denk je werkelijk dat het verschil heeft gemaakt in hun levens? Al die tijd is het niet voor niks geweest. En dat stemmetje begint te praten hier. En die reus begint tegen je op te staan van ontmoediging. En dat is zo mooi dat God daar dan is om je te laten zien... nee, het is niet voor niks geweest. Ik weet nog dat summercamp, het dat laatste summercamp waar ik uh, verantwoordelijk voor was... dat het was of dat God gewoon vijf, zes mensen om mijn pad stuurde. En zei, hé, hey, ik wil je bedanken voor wat je in mijn leven hebt betekend. Hé, hey, wat, je, wat je daar hebt gezegd, dat heeft echt een verschil gemaakt. En ik heb het gewoon als dat God me even wilde bemoedigen van nee, het is niet voor niks geweest. En ik zeg dat altijd tegen mensen die youth leiden, die, die kids leiden, die voor jong leiden. Je bouwt aan een generatie. Je bouwt niet een vrijdagavond. Je bouwt niet over een week. Je bouwt niet over een maand. Je bouwt niet, zelfs niet over vijf maanden. Nee, je bouwt een generatie. Dus hou vol. Zet door. En hou stand. Dus het antwoord, ik ga er snel doorheen, van de hemia, Wees niet bang uh, op ontmoedigingen. Wees niet bang. Denk aan jouw God, de grote, ontzagwekkende heren. Strijd voor wat je lief is. Dat zegt Hij. Ik lees hem nog even voor in vers, vier, vers 14. Ik zag erop toe en stopte op en zei tegen de edelen, de machthebbers en de rest van het volk: Wees niet bevreesd voor hen. Denk aan de grote en ontzagwekkende heren. En strijd voor uw broeders, uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. Dat je dus als ontmoediging tegen je opstaat. Houd de grote. Onzagwekkende koning der koningen voor ogen. En houd je ogen gericht op de visie. Dat is wat hier staat. En dan komt het de derde. Dan zegt ze in, uh, in hoofdstuk 6. Daar uh, in vers 2. Dan komen Sambalat en Gees hem weer om de hoek zetten. En ze sturen de bode naar mij toe. En, en zei: kom, laten wij elkaar ontmoeten in Keverim. In het dal van Ono. Als iets Ono oh, heet, dan moet je er niet zijn. Ja? Even... Voor de duidelijkheid. Want zij dachten mij echt kwaad te doen. Toen stuurde ik bode naar en toe en zei... Ik ben met een groot werk bezig. Ja? Nehemia wist... Blijf in die race. zoals Paulus beschrijft. Ga niet, ga niet naar, je, naar je haters op de tribune... En, 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 en daarnaast zitten om een discussie te winnen. Want je verliest de, de race. Bouw door. Ga door. Houd stand. Laat je niet afleiden. En dan... Hij zegt, ik ben met een groot werk bezig. Dus hij weet waar hij mee bezig is. Weet wat je bouwt. Hij bouwde wat op Gods hart lag. En dan stuurt, sturen ze vier keer dezelfde boodschap. Gaan we niet lezen, maar de vijfde keer zijn ze het zat. En dan komen ze met de volgende tactiek. In de vers 6, 6 vers 6. Daarin stond geschreven, de volken is ter oren gekomen. En dan zegt hij zo wat er ter oren is gekomen. Maar leer me één ding van leiderschap door de jaren heen. Als mensen naar je toe komen die iets gedaan willen krijgen, dan zeggen ze, de volk is ter oren gekomen. Dan zeggen ze, niets op deze taal, maar dan zeggen ze, er zijn heel veel mensen die vinden. En dan is mijn antwoord, wie zijn die mensen? En dan zeggen ze daar natuurlijk niks op. Dan zeg ik, oké, okay, of de namen komen op tafel, of we parkeren dit en we praten met jou... De volk is ter oren gekomen, is vaak om hun punt groter te maken. En Gasmus zegt het ook, dat u en de joden in opstand denken te komen. Daarom bent u de muur aan het bouwen en volgens deze geruchten staat ook u op het punt om hun koning te worden. Ook hebt u profeten aangesteld om in Jeruzalem over u te roepen, er is een koning in Juda. Wel nu, let op de intimidatie, het zal de koning die overeenkomstig ter oren komen... Wel nu, kom later wij samen overleg plegen. Dus ze zetten de kracht bij, ze willen hem naar beneden trekken. Naar het niveau van hun. En dan zegt hij, ik stuurde echt de bodenaam toe om te zeggen... er is van zulke dingen die u zegt, niets gebeurd. Nee, u bedenkt ze in uw eigen hart. Want zij wilden mij bevreesd maken en ze zeiden bij zichzelf, hun handen zullen het werk nalaten. Hij zal niet afgemaakt worden, maar wel nu mijn handen werden sterk. Ergens anders staat er, weet je, we pakten het werk voor het varend op. De tactiek van de, van de vijand is om je lam te leggen. Stil te laten staan, zodat het werk niet doorgaat. En hoe doet hij dat? De derde is met leugens. Hij gewoon een klinkklare leugen die, die ze verspreiden over Nehemia. En, en, en die leugens kunnen hier gaan zitten. Want Nehemia had ook kunnen denken, wat als dit wel bij de koning kan komen? Ik weet hoe machtig die is. Dan komt hij hier om mij een kopje klein te maken. En die de dat denken kan gaan lopen. Maar Nehemia's antwoord is gewoon heel duidelijk. Hij ontkracht de leugens en bouwde te harde door. Laat je niet afleiden door de leugens. Laat je niet afleiden door wat er over je gezegd wordt. Wees sterk, weet waar je voor bouwt. Laat het niet je onzekerheid raken en er bezig laten zijn met die leugens. En dan als laatste proberen ze Nehemia te intimideren en te laten vluchten. Dan heeft hij een gesprek met iemand die hem uitnodigt in vers, vers, 6 vers 10. Uh, laten wij elkaar ontmoeten in het huis van God binnen in de tempel. Klinkt, klinkt vroom toch? Laten we ontmoeten in de kerk. Laten we daar met elkaar gaan schuilen. Laten we de deuren van de tempel sluiten, want ze komen om u te doden. Stel je eens voor dat dat over je gezegd wordt. Ze komen om je te doden. Of hè, met andere woorden, ze we misschien hier niet zo gauw no no uh, horen. Maar ze, ze zeggen, niemand wil jou als leider. Iedereen heeft het over. En je Intimidatie, wat hier gebeurt. En dan zegt hij, um, maar, maar, in vers 11, en het zijn, dat zijn woorden die laten zien hoe Nehemia naar zichzelf kijkt. Ik zei, zou iemand zoals ik vluchten? Zou iemand zoals ik vluchten? En zou iemand zoals ik naar de tempel gaan en in leven blijven? Ik ga niet. Ik doorzag het immers. En dan zegt hij, jullie zijn ingehuurd. Jullie worden betaald om mij bang te maken. De tactiek van de vijand te is dit, is intimidatie. Intimidatie. Om jou angstig te maken. Angst is ontzettend verlammend. Als het hier gaat nestelen, dan, 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 dan groeit er een angst in je. Dan moet je terug naar de visie waar God je voor geroepen heeft. Zou, ik, zou, zou iemand zoals ik vluchten? Nehemia weet wie die is. Nehemia weet dat de hand van God met hem is. Nehemia weet waar hij voor geroepen is. En daarom zegt hij, zou iemand zoals ik vluchten? Wijk niet voor intimidatie. Wijk niet voor angst. En jij samen, het is mooi als die dan als afsluiting. Wat gebeurt er als ze stand houden? Wat gebeurt er als jij stand houdt? Nehemia 6, vers 15. De muur werd op de 25 e van de maand Eluw voltooid. Na 52 dagen. En het gebeurde, en ik lees hem even, ik weet niet hoe die er staat, vers 16. Ik lees hem eerst dan even in de. In de, in de uh, HSV-vertaling. En het gebeurde toen al onze vijanden het hoorden, dat alle heidenvolken rondom bevreesd voor ons werden en hun, hun ogen zeer in achting daalden. Want zij wisten dat dit werk van onze God uitgedaan was. In de MBV staat dit. Toen de volken rondom, rondom ons, onze vijanden, dat hoorden, werden ze bang en voelden ze zich klein. Omdat ze beseften dat dit werk door onze God tot stand was gebracht. Zie je dat? Het is niet de kracht van de Hemia. Ja. Het is niet de spierballen van de Hemia. Ja. Het is de genade en de kracht van God die hun doet slagen. En zo mogen wij ook weten dat we een huis van God aan het bouwen zijn. Op al onze locaties. Een vesting van God waar mensen naar binnen komen. Waar mensen elke zondag naar binnen komen en de boodschap van hoop horen. De boodschap van herstel. De boodschap van geliefd zijn. Dat is wat we aan het bouwen zijn. Een sterke vesting voor dit land. Om een, om een stad te zijn van hoop. Weet je, de hele stad zegt spreuken verheugt zich door, het, door, het, door, het, door, het, door de groei van de rechtvaardigen. Hoe zal dat zijn als er zoveel rechtvaardigen bij elkaar zijn en de, en, 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 en de stad verheugt zich over de rechtvaardigen. Wij zijn geroepen om dat koninkrijk te brengen op plekken waar het koninkrijk nog niet is. Nog niet is doorgebroken. Wij mogen een stad bouwen. En Nehemia bouwde wat er op Gods hart ligt. En die vraag wil ik je vanmorgen stellen. Wat heeft God op jouw hart gelegd? Of wil ik hem anders zeggen. Wat ligt er op Gods hart wat jij ervaart? Nehemia ervoor, dit ligt er op Gods hart. Zijn stad ligt in puin. Wat ligt er op Gods hart? Mensen. Waar gaat je hart naar uit? Welke doelgroep? Wie wil jij bereiken? je gaan richting kerst. We willen deze hele zaal over alle locaties, alle zalen volzien. Met mensen. De show is een middel om mensen te bereiken. Om vervolgens te zien dat mensen naar Alfa gaan. Stappen zetten om Jezus te leren kennen. Weet je welk deel van de muur, net zoals de mannen en de vrouwen van de Hemia, pak jij op? Zeg je, geef mij dat deel. Daar schreeuwt mijn hart naar. Als ik dat braak zie liggen. Als ik dat, daar nog geen poort in zie... Dan, dan doet dat zeer in mijn hart. Want je Laten we een moment onze ogen sluiten. Vader, ik bid Heer. Voor iedereen die hier vanmorgen zit op alle locaties. Dat gewoon uw hart in ons hart klopt Heer. Heer, voor de mensen die u voor u ziet. Heer, u droomt van een huis in dit land. Dat grond van de mensen met maar één doel om Jezus Christus verhoogd te zien. Vader, dank u wel, hier voor het voorrecht dat u ons daarvoor gebruikt. Vader, ik bid, heer, dat net als bij Nehemia gezegd wordt over ons huis... dat uw goede hand op ons is. Dat u het bent die hier heeft gebouwd, heer. Heer, dat de pestkuipen van dit huis zullen overlopen. Heer, dat, we gewoon, dat het niet anders kan dan gezegd worden dat het uw werk is, heer. Vader, en van deze ochtend... zeggen we tegen u, Heer, we zijn beschikbaar. En als jij dat wil, zeg het gewoon één moment voor jezelf. Heer, ik ben beschikbaar. Hier zijn mijn handen. Heer, gebruik mij voor dat wat er op uw hart ligt. Dat je vertrouwt erop, dat jij daarvoor gaat bidden. Dat je de deuren open zullen gaan. Dat je hart geraakt zal worden door dat wat God hart raakt, Gods hart raakt. Vader, dank u wel, Heer, dat u ons gebruikt. Onze handen, ons talent, onze tijd, Heer. Dank u wel, Vader. Dank u wel, Vader.